0: Bonjour et bienvenue sur Pas Si Simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le management, à faciliter le changement et à résoudre les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 ans passés dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé Mailusine RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Tous les jeudis, dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Pas si simple, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les lundis directement dans votre boîte mail Le lien pour vous y abonner est en description. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit Vous êtes prêts C'est parti Voilà la suite de l'épisode de la semaine dernière sur l'approche positive en entreprise. Je vous ai présenté les principes, les bénéfices et je vous ai donné les grandes lignes de la mise en œuvre de la démarche. Aujourd'hui, on va regarder plus concrètement la manière dont on peut déployer cette approche dans une entreprise. La méthode positive, c'est une méthode de conduite de changement et de résolution de problèmes qui est différente des méthodes classiques. En général, on fonctionne sur des schémas de type problème, cause, solution et on va aller interroger ce qui ne fonctionne pas pour essayer d'y remédier. L'approche positive est basée sur un cercle vertueux qui dit que si l'on se concentre sur le positif, les émotions provoquées seront positives et les comportements qui suivront également. Ces comportements provoquent à leur tour des émotions positives et ainsi de suite. Il est aussi plus facile de se projeter sur la manière d'améliorer ce qui fonctionne déjà que d'aller chercher ce qui ne va pas. L'approche positive, c'est le renforcement des points forts et des croyances positives, du fonctionnement collaboratif qui permet au groupe de co-construire une vision de l'organisation et de s'auto-réguler pour mieux avancer. Alors plus concrètement, comment ça se passe Pour commencer, Mettre en œuvre ce type de démarche ne peut se faire qu'avec les dirigeants et les managers. On parle d'une approche qui va profondément modifier les relations et le mode de fonctionnement de l'organisation. Nous ne sommes pas sur de la conduite du changement ou sur de la conduite de projet, mais bien sur une transformation de l'organisation. Donc les dirigeants doivent être parfaitement conscients des enjeux, des principes et des étapes qui vont être menées. Ils doivent être préparés à lâcher le modèle d'organisation actuel, et ça peut être très difficile. Si l'organisation est très hiérarchisée, en modèle pyramidal, dans ces structures, le pouvoir et l'influence des dirigeants est très fort. Passer de ce type d'organisation à une approche positive décentre le pouvoir et le donne à l'ensemble des collaborateurs. Ça peut être très compliqué à intégrer. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne faut surtout pas chercher à révolutionner d'un coup le système. Dans ces cas-là, on perdrait tout le monde. La technique des petits pas est à privilégier pour permettre une transformation en douceur progressive qui sera bien plus simple à intégrer et à déployer à tous les niveaux. Une fois que les dirigeants sont convaincus du bien fondé de la démarche, on va tout simplement définir l'objectif. Pourquoi on fait cette démarche d'approche positive et sur quel projet, sur quel sujet on va aller travailler. On va se poser très concrètement les questions suivantes. Est-ce que l'on a bien compris les enjeux de l'utilisation de l'approche positive Qu'est-ce que l'on souhaite améliorer ou changer dans notre entreprise grâce à cette approche Quels sont les résultats qu'on espère obtenir Par exemple, une augmentation de la productivité, de la qualité d'un produit, renforcer la coopération et la collaboration améliorer notre communication, augmenter la satisfaction, le bien-être des employés Qui sont les parties prenantes qui sont concernées par la démarche et qui doivent être impliquées dans le projet Par exemple, les clients, les fournisseurs, les actionnaires. Toutes ces personnes pourront amener une vision, un feedback et partager leurs propres expériences pour nous permettre une co-construction plus élargie. Quels sont les délais et les ressources dont on dispose pour mener à bien la démarche. Il faut définir ce qui est de l'ordre du réalisable ou non, et se concentrer sur des projets et des objectifs sur lesquels on peut réellement agir et qui ont du sens pour nous. Une fois l'objectif bien défini, il faut mettre en place un groupe pilote. Ce groupe aura pour objectif de déployer la démarche de l'approche positive dans l'entreprise et de la faire connaître. Pour cela... Il faut sélectionner les personnes qui composent le groupe en fonction de leur connaissance de l'entreprise, bien entendu, mais aussi et surtout pour leur motivation à travailler sur cette approche. Ce seront des ambassadeurs. Ils vont avoir un rôle à la fois de poser le cadre de la démarche et à la fois de le diffuser auprès des autres collaborateurs. Il faut donc que ce soit des personnes convaincues du bien fondé de l'approche. Elles doivent être formées à l'approche positive, et aussi connaître les outils qu'il est possible d'utiliser. Il est essentiel, par exemple, qu'elle maîtrise les bases du travail collaboratif, qui est au cœur de la démarche. Le groupe pilote va travailler à la fois sur les déploiements de la démarche, mais aussi sur l'atteinte des objectifs fixés. Donc, il faut également que ce soit des personnes qui se sentent un minimum concernées par ces objectifs. La première action du groupe va être de centraliser toutes les informations concernant les réussites et les forces de l'entreprise. C'est une période de collecte. Pour cela, il va falloir construire des questionnaires et réaliser des enquêtes auprès de l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes concernées. Ces questionnaires doivent être construits de manière à ce qu'ils puissent servir de base à d'autres groupes de travail plus tard. Voilà quelques exemples de questions qui peuvent être posées aux collaborateurs en interne. Qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne le mieux dans notre entreprise Pouvez-vous citer un exemple de réussite récente de l'entreprise Qu'est-ce qui a contribué à cette réussite Quels sont les atouts de notre entreprise qui vous viennent à l'esprit Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour vous dans notre entreprise et pour quelles raisons quels sont les aspects de notre culture d'entreprise que vous appréciez le plus Quels sont les aspects de notre travail qui vous motivent le plus et pourquoi Quels sont les aspects de votre travail qui vous rendent le plus fier mmh. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans votre travail et comment avez-vous réussi à les surmonter Quels sont les aspects de votre travail qui vous apportent le plus de satisfaction et pourquoi Pour une entreprise externe, des clients, des fournisseurs Ça peut être des questions comme Qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne le mieux dans notre entreprise et pourquoi Pouvez-vous citer un exemple de réussite récente dans l'entreprise Qu'est-ce qui a contribué à cette réussite Quels sont les atouts de notre entreprise qui vous viennent à l'esprit Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour vous dans notre entreprise et pourquoi Quels sont les aspects de notre culture d'entreprise que vous appréciez le plus Comment décririez vous notre entreprise en utilisant des mots positifs Qu'est-ce que vous aimeriez voir continuer ou être développé dans notre entreprise Quels sont les défis auxquels vous avez été confronté dans votre relation avec notre entreprise et comment avez-vous réussi à les surmonter Une fois ce travail d'enquête réalisé, il faut analyser les données. L'idée, c'est d'arriver à repérer des thèmes, des modèles de fonctionnement, des schémas positifs qui reviennent on se concentre toujours sur ce qui fonctionne bien et qui est régulièrement mis en avant pour dégager les forces de l'entreprise qui sont reconnues par tous. Ces forces et ces réussites bien identifiées, le groupe pilote doit alors imaginer comment l'entreprise pourrait les utiliser pour atteindre l'objectif défini au départ. On entre ici dans la phase de co-construction de la vision, c'est-à-dire que le groupe va échanger, partager ses expériences, ses points de vue et sa connaissance de l'organisation pour construire quelque chose qui est de l'ordre du possible. Une fois la vision commune construite et partagée, il est alors temps de mettre en œuvre les actions qui vont permettre de l'atteindre. Ces actions doivent être réalisables, expliquées et validées par tous. Régulièrement, il faut vérifier que tout se passe bien avec toujours en tête le souci du bien-être des individus. Si chacun se sent écouté et à sa place, les actions vont avancer régulièrement et sans difficulté. Ce n'est qu'une fois que le groupe pilote aura montré que l'approche fonctionne, que les premiers résultats seront visibles, que la démarche pourra s'élargir à d'autres périmètres de l'entreprise ou à d'autres projets. Petit à petit, chacun se trouvera impliqué jusqu'à ce que ça soit l'ensemble de l'organisation qui se transforme. En parallèle, le développement du travail collaboratif devrait se faire naturellement et permettra au nouveau groupe de travail d'avoir déjà une base du travail coopératif qui facilitera l'intégration de cette méthode. Pour résumer, cette démarche peut être découpée en quatre étapes. Étape 1, la découverte. Identifier les forces, les avantages, les bonnes pratiques. Aller chercher ce que l'on fait de mieux, ce que les autres renvoient de positif. Dans cette phase sont élaborés les questionnaires qui permettent d'aller interroger des points précis que l'on veut aborder. Une analyse est ensuite faite pour extraire et identifier ses forces et ses réussites. L'étape 2, c'est le désir. On imagine ce que l'on aimerait, ce que l'on voudrait faire, ce que l'on pourrait encore améliorer. Comment on pourrait utiliser les forces pour atteindre notre objectif et aller plus loin L'étape 3, c'est la co-construction. On construit ensemble à partir de nos valeurs, de nos expériences, de nos envies, ce qu'on voudrait mettre en place. Les rôles de chacun sont définis et connus et tout le monde intervient et participe pour donner son point de vue et apporter ses expériences au groupe. L'étape 4, c'est l'action. Se mettre en action, définir les actions qui vont permettre de réaliser la vision que l'on a co-construite. Les actions et les acteurs sont définis et vont tous œuvrer dans le même sens. Voilà pour le sujet de l'approche positive. Qu'en avez-vous pensé Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà dans l'entreprise N'hésitez pas à me partager vos retours sur le sujet. Pour aller plus loin sur le sujet, on en en discutant en commentaire ou sur LinkedIn, vous me trouverez en cherchant « Mélusine RH ». Il existe aussi une newsletter du podcast dans laquelle je vous partage des bonus complémentaires. Le lien est en description si vous voulez vous y abonner. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de noter le podcast. En plus de m'aider à le faire connaître, ça me permet de savoir ce que vous avez aimé comme sujet et à améliorer mon contenu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain